0: sur le podcast, épisode numéro 3. Bienvenue! Soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audreyne et aujourd'hui, Audrey sont le sommelier. Que celui qui n'a jamais bu un verre de prosecco lève la main J'adore poser cette question Que celui qui n'a jamais bu un verre de col fondo lève la main Et j'adore celle-là aussi D'après les statistiques, il est fort probable que vous ayez levé la main à la deuxième question, sauf si vous êtes en train de conduire ou que vous en avez effectivement déjà bu. Le col fondo pour ceux qui ont lavé la main à la deuxième question, et donc qui ne savent pas ce que c'est, c'est le côté obscur et beaucoup moins connu du Prosecco d'Oc et di Même Même cépage, mêmes appellations, techniques de vinification différentes. Si votre mémoire est bonne et que vous avez suivi attentivement les épisodes précédents, le nom devrait vous être moins familier. My sentido Aucun problème, nous allons voir ensemble et en détail toutes les facettes de ce vin qui peut être Prosecco d'Oc, Prosecco diochigi, ou pas d'ailleurs. Pour ne pas boire sans savoir, vous êtes au bon endroit. Le col Fondo, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas une appellation, et si l'on lit attentivement les cahiers des charges des appellations Prosecco Doc et Prosecco Diocchigi, ne vous en faites pas, je l'ai fait pour vous ce n'est pas non plus un nom reconnu par ces dernières. Commençons par le nom, justement. Col fondo veut dire littéralement « avec le fond » et désigne un vin blanc pétillant produit en Vénétie dans la province de Trévis, élaboré selon le principe de la méthode ancestrale, avec refermentation en bouteille sans dégorgement. <rire> J'y arrive, hein Il fondo al cual es le nom, mais le fond dont on parle. Ce sont les lits de la fermentation qui se sont lentement déposés dans la bouteille pendant l'affinement. Colfondo est un terme qui appartient à la tradition populaire et qui n'apparaît donc pas sur le cahier des charges des appellations Prosecco Doc et DOCG. Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement que l'usage du terme colfondo n'est pas réglementé et donc qu'il n'apparaît pas forcément sur l'étiquette ou la contre-étiquette. La typologie est en revanche reconnue et les producteurs, s'ils produisent sous tutelle de la Prosecco DOCG doivent indiquer « sous il sur lit donc, et les producteurs Prosecco Doc doivent indiquer frizzante con rifermentazione in bottiglia, pétillant avec refermentation en bouteille, en ajoutant la mention non filtrado, non filtré. Les producteurs qui choisissent de produire en dehors des appellations sont bien évidemment libres de faire quelque vol, non Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, car le nom n'étant pas officiellement reconnu, deux producteurs ont eu la bonne idée de le déposer et détiennent donc les droits sur son utilisation. Bien qu'aucun recours n'ait été entrepris depuis le dépôt en 2016, le nom Colfondo apparaît de moins en moins fréquemment euh, sur l'étiquette. Autre précision, les vins refermentés en bouteille dans le sillage ascendant des vins naturels sont de plus en plus demandés, ce qui n'a pas échappé aux grosses maisons vinicoles. Et pour se démarquer de vins étiquetés Colfondo, 14 vignerons attachés à un mode de production plus artisanal ont décidé de créer et faire reconnaître la marque Colfondo Agricolo. Leur objectif Créer des vins à forte personnalité, complexe et de longue durée. Et je dois dire qu'ils ont tenu le pari. Naturalmente artigianali con un rock, comme ils se définissent eux-mêmes. J'en ai dégusté plus d'un sur le site, si j'ai éveillé votre curiosité, n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour ce qui est à l'intérieur de la bouteille, on voit ça ensemble tout de suite. Le Col Fondo est un vin fortement ancré à un savoir-faire artisanal et familial, transmis surtout oralement. Il y a donc peu d'archives sur son origine, même si l'on sait que la méthode est utilisée depuis plus de 150 ans dans la région. Autrefois, à Pâques, les agriculteurs mettaient en bouteille le vin issu de la récolte précédente, les températures des mois printaniers favorisaient une refermentation spontanée et le vin séjournait sur lit pendant quelques mois jusqu'au moment de sa consommation en été. Cette tradition orale explique aussi les différences de style parfois marquées entre les producteurs et que l'on retrouve bien évidemment à la dégustation. S'il est classé Prosecco Doc ou Prosecco superiore di Ocigi, il est élaboré principalement à partir de la vinification du cépage Glera, avec un éventuel ajout d'autres cépages admis dans des proportions inférieures. Verdizo, Bianchetta trevigiana, Pereira, Glera lunga, je les ai déjà cités plusieurs fois. Ceux qui préfèrent le produire en dehors des appellations conservent une certaine liberté d'action et de choix. En ce qui concerne l'utilisation et la proportion des cépages, et de plus en plus de producteurs, mettent en avant des, des cépages autochtones euh, comme le bosquera. La macération se fait à température ambiante, les baies éraflées et pressées sont laissées au contact du mou pour en extraire la couleur et les levures indigènes. Le jus est soutiré, puis la première fermentation commence en cuve thermoconditionnée afin de contrôler la conversion du sucre en alcool. Une quantité suffisante de sucre doit être conservée pour assurer la reprise de la refermentation après la mise en bouteille. Au printemps, la chaleur relance le processus spontané de fermentation alcoolique et une fois séparé des lits, les plus grossières et des macromolécules, le vin est mis en bouteille sans dégorgement et elles ne subissent pas le remuage. Le processus de vinification est long, un peu moins d'un an de la récolte au produit fini, plus long que les 3 ou 4 mois du processus de vinification et fermentation en autoclave. Le vin qui en résulte conserve une couleur trouble, typique de la méthode ancestrale, les, ce sont les levures non filtrées qui se déposent au fond de la bouteille et donnent son nom au vin. La différence avec les Prosecco DOC et Diochigi méthode Martinotti est surprenante, et si vous appréciez un vin pour son caractère épuré en bouche, le col fond d'eau, j'en suis sûre, ne risque pas de vous décevoir. Il peut être servi trouble en remettant les levures en suspension ou décanté, en ayant pris soin de faire reposer la bouteille verticalement. La version limpide exalte les notes du terroir, fruits mûrs, herbes balsamiques. La version brumeuse met l'accent sur les levures. Ce côté obscur le rend décidément moins immédiat et inclusif que le Prosecco méthode Charma. Il demande sans doute un petit peu plus de préparation et de compréhension. Euh, le nez conserve cette empreinte délicate typique du bagage aromatique du Gléra, à laquelle s'ajoutent des senteurs marquées de pain frais, de pain au levain, de fermentation, de sous-bois, de champignons, mais aussi les arômes du monde de la bière, de la pilsner et des hippas et du cidre. Dans le verre, on retrouve le profil chromatique du prosecco, mais la méthode ancestrale lui apporte une tonalité brumeuse et voilée qui ne gâche en rien l'expérience. En bouche, la sensation est délestée de toute fioriture doucereuse, celle qui a longtemps été la signature gustative du Prosecco, et bien sûr de quelques degrés d'alcool. La structure s'en trouve épurée, laissant s'exprimer librement acidité, sapidité et parfum, dont l'intensité est directement corrélée à la durée du séjour sur lit. La pomme de jardin, par exemple, est récurrente aussi bien au nez qu'en bouche, avec ce mordant à la fois astringent et salivant. Il est facile de comprendre pourquoi l'introduction de la méthode de refermentation en autoclave a signé l'abandon de cette tradition paysanne. La méthode Martinotti Charma offre le double avantage d'exalter les arômes délicats, et la fraîcheur des cépages aromatiques et semi-aromatiques, comme le Gléra, tout en permettant une production supérieure en termes de quantité et de rentabilité. D'un point de vue purement économique, l'association de l'autoclave et de la promotion de la monoculture du cépage Gléra a signé le début de l'ascension du Prosecco que l'on connaît, une industrie vinicole au succès national et international. Le changement a été radical, tant au niveau social qu'environnemental et économique, la culture, jusqu'alors paysanne, euh, a subi une transformation radicale pour devenir une véritable entreprise agricole. Produire le col fond est une déclaration. Si certains grands noms se prêtent à l'exercice, profitant de l'engouement pour les vins naturels, c'est avant tout le territoire de producteurs convaincus. Le, le comité, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, le Colfondo Agricolo. Ils sont jeunes, ils sont formés, ils sont férus de biodiversité, attentifs à redonner vie à un territoire longtemps traité avec des substances, aujourd'hui fort heureusement bannies des cahiers des charges. Ils sont aussi le moteur d'une redécouverte et d'une mise en avant de ces pages oubliées, sous-estimés, euh, je les ai déjà cités, Pereira, Bosquera, Bianchetta Trevigiana, la méthode permet aussi aux producteurs n'ayant pas les moyens d'investir dans un système d'autoclave onéreux de proposer un Prosecco frizzante quand l'année et la production s'y prêtent. Le Colfondo, comme tous les vins issus de la méthode ancestrale, est un vin qui ne pardonne aucune erreur et c'est peut-être ce qui le rend fascinant. Tout se joue en amont, au vignoble, avant même la vinification qui, dans le cas du Prosecco Colfondo, offre très peu de marge de manœuvre. Dans les grandes lignes, c'est un vin à la fois simple, incisif, d'une certaine profondeur, vraiment plaisant. Même si, bien sûr, comme toutes les méthodes ancestrales, chaque Colfondo est le reflet et l'expression unique d'un producteur, loin du profil très standardisé du Prosecco Doc. Si vous êtes fan de la typologie ancestrale, je ne doute pas que vous trouverez fascinante certaines des expressions proposées par Renzo Rebulli et Valentina Gatti. Et bien sûr, si vous êtes curieux, tous méritent d'être dégustés, la production est encore restreinte, donc on peut facilement en faire le tour chaque année. Le moment de la dégustation je le trouve parfait pour le vendredi soir, déjà complet à mon avis avec juste quelques chips artisanales. Même pour le lundi en fait. Avec la popularité croissante du Prosecco méthode ancestrale, on assiste en Italie à l'élargissement sémantique du terme colfondo, au point d'inclure des vins méthodes ancestrales d'autres provenances, devenant de ce fait à l'instarme du terme Prosecco un terme générique. En recherchant colfondo dans la, dans la capitale italienne, deux cavistes m'ont proposé des méthodes ancestrales provenant d'autres régions. Bon, ce qui nous intéresse surtout en fait, c'est qu'on les trouve de plus en plus facilement en ligne, dans les épiceries italiennes ou chez votre caviste préféré. Au Canada, les prix varient entre 22 et 30 dollars. En Suisse, entre 18 et 23 francs. En France, entre 15 et 20 euros. Et si vous êtes curieux de, 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 et si vous êtes curieux de découvrir ce qui m'ont particulièrement plu J'en ai dégusté plusieurs sur Terso. Merci, merci de m'accompagner à travers le monde délicieux et pas si connu du Prosecco, à propos duquel je n'ai pas encore fini de parler. Cartize. J'en ai déjà parlé, mais apparemment pas assez, parce que ce sera le thème, justement, de notre prochain rendez-vous. À la semaine prochaine, à la prossima Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com, V-I-N-O-T-E-R-S-O.com Le site d'information et de formation dédié 100% au vins italiens.